0: Real Estate Owner con Ana Calvo.
1: Muy buenos días a todos. Son las doce y seis del mediodía. Un saludo muy cordial de Ana Calvo acompañándote de nuevo en el programa de Real Estate Owner, tu inmobiliaria en la radio. El programa lo vamos a dedicar a un tema importante, la gestión y organización patrimonial. Pero como siempre, vamos a comenzar con nuestro producto exclusivo de la semana. ¿Te gustaría ser el capitán de tu propio destino y vivir en cualquier parte del mundo? Pues os voy a contar otra forma de vivir, vivir sobre el mar. Y como bien he dicho, en cualquier parte del mundo lo puedes conseguir viviendo en un barco. Y tú decides el tamaño de tu casa flotante y dónde quieres vivir. Tienes que tener en cuenta que tienes que tener un amarre en cualquier parte del mundo donde quieras ir... ...y puedes alquilarlo pues desde 900 euros al mes dependiendo el lugar donde tú quieras vivir, en adelante. Y luego puedes alquilar un barco o comprarte tu propio barco. Puedes alquilar un barco con tres camarotes, dos baños y luego todo lo que tiene un barco de cubiertas desde 2000 euros al mes... ...y en adelante, claro, dependiendo de lo que quieras... ...y luego también puedes comprarlo igual, con tres camarotes y dos baños... ...desde 150.000 euros. En estos momentos de pandemia es un lujo en el cual puedes acceder a él... ...y vivir donde quieras, donde mejor se esté en cada momento... Pasamos a nuestros invitados y al tratar el tema de hoy.
2: Bueno, vamos a saludar a nuestra compañera de Rose Capital. Esther, buenos días. Hola, buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Una semana una semana nueva. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué nos vas a hablar? Hoy os traigo, bueno, varios argumentos para, digamos, para negociar el contrato de alquiler, que es un uh -huh. tema muy actual, ¿no? Digo, digo yo y como... Con el tema de que vamos a tratar hoy, pues me parece bastante interesante pues tener esos argumentos presentes en cada momento al negociar el contrato de alquiler. Muy bien, pues ahora estamos
1: contigo. Ahora estamos contigo. Y bueno, y ahora vamos a presentar a, a nuestro invitado Alberto Vélez, fundador de GEA Global Services.
0: Encantado de saludarte, Ana.
1: Un placer que estés aquí con nosotros, Alberto. Muchas
0: gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, voy a presentar a nuestro, a nuestro invitado, eh, que es licenciado de ADE por CUNEF, Master en Corporate Finance and Investment Banking por IEB, eh, también estuviste en Londres, este máster. Sí. y Master en Tributación en el, en el Instituto de Empresa. Correcto. Eh, eres actualmente profesor de Finanzas y Contabilidad en el Máster de Abogacía Internacional de ISDE. Correcto. Y como he dicho antes, fundador de GEA Global Services, que ayudas... Eh, bueno, es tu puente con China, ¿no? <ríe> ayudas a clientes españoles eh, a fabricar en China y a exportar e implementarse en China y a chinos a, impl a eh, implantarse en España, a, con un asesoramiento integral.
0: Eso es. Al final, nuestra, nuestra posición es hacer un puente con China y básicamente a todas las empresas españolas que quieren importar o exportar a China, les ayudamos en todo lo que necesiten. Y sobre todo también pues a los chinos que vienen aquí o ya están afincados aquí, eh, les damos una asesoría global. Es decir, uh -huh. les ayudamos con las inversiones, de cómo se financian, le llevamos la asesoría contable, fiscal, laboral, legal, extranjería... Al final nosotros yo creo que el enfoque que tenemos es que al extranjero hay que ayudarle en todo lo que necesite en el país, sí, y ser su fuente eh, de conexión con todo lo que necesite y darle una solución global. Para que te hagas una idea, nosotros ahora mismo estamos comprando un coche a un cliente, yo he ido a colegio de sus hijos para porque tenían problemas porque los padres no estaban aquí. O sea, al final lo que es una solución global, de tener a alguien de confianza aquí, que sea sus manos y, pues, y sus pies.
1: Pues eso es importante, aparte de que, bueno, como veréis, eh, queridos oyentes, tenemos un gran profesional, bien muy, muy formado además para tratar el tema de gestión patrimonial. Esto que acabas de hablar pues es importante porque mmm, van llegando muchos extranjeros también a España, eh, pues mmm, venezolanos que en su día, mexicanos, chinos, todo, y tener una empresa que te haga un asesoramiento integral es, es muy importante para ellos, porque llegar aquí, como tú has dicho, ir al colegio de sus hijos, ir... Conseguirles un coche, todo. Claro, llegan a un país que no conocen nada. Vosotros hacéis eh, todo eso.
0: Efectivamente, yo creo que al final eh, a, a, a la persona extranjera que está aquí, nosotros además, pues aunque ayudamos a todo tipo de extranjeros, pero es, es cierto que estamos muy especializados en el, en el mundo chino, porque además, como sabes... Contamos con profesionales chinos tanto aquí en España como en el extranjero, ¿no? Entonces, la seguridad de hablar su idioma, etcétera, pues eso le, les hace sentir muy cómodos con nosotros, pero es que además eh, al extranjero hay que ayudarle en todo y que tenga una persona de contacto que le coordine todo, porque si no, al final... Eh, no puede ser que, que tengan que ir a hacer constituir una sociedad a un sitio, que tengan que ir a buscar al coche el otro, en inversiones a otro, entonces nosotros lo que hacemos es englobar a todo, y obviamente pues Gea Global Services lo que hace es rodearse de, 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 de buenos profesionales y de buenas conexiones. Pues por ejemplo en el caso de, de inmuebles, pues no dudamos siempre en acudir a arroz capital, ¿no? y, y, y es así, ¿no? Sí, es
1: importante siempre rodearse de buenos profesionales. Bueno, aquí en la Inter tenemos China FM, o sea que aquí te pu puedes tener mucho trabajo. Con GEA Global Services. Otra cosa, eh, Alberto, ahora que estás, que tú que estás aquí, que eres un gran profesional, eh, yo siempre asesoro a todos, a, 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 digo a todos mis clientes, como acabas de decir, que es bueno rodearse siempre de profesionales y sobre todo en el tema de la gestión patrimonial es muy importante porque puedes optimizar todos tus inmuebles, todos, pero no solo eso, tus sociedades. Entonces, por ejemplo, un tema que se está dando ahora mucho vale que es la renegociación de rentas. Eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque yo aquí tengo, yo aquí tengo una cosa muy clara, que porque ahora mismo todo el mundo está renegociando rentas, es, muy, es, es lógico y normal, y lo que les estoy diciendo a los clientes es que tiene que haber un equilibrio, un equilibrio entre propiedad e inquilino. En estos momentos hay que ayudarnos entre todos, pero tampoco hay que abusar.
0: Eso es, Ana, yo creo que que efectivamente lo que tú apuntas es, es justamente lo que hay que hacer y que al final, como yo siempre digo eh, tienen que salir de una negociación o las dos partes ganando o las dos partes perdiendo lo mínimo posible no nos podemos levantar jamás en una mesa de negociación donde yo crea que, que he ganado totalmente y el otro ha perdido porque eso luego cuando nos tengamos que volver a sentar y más como es un contrato de arrendamiento donde no vamos a seguir viendo es mejor mantener las formas y mantener... Todo a largo plazo, porque si no luego, si tú ya vas a una siguiente negociación con el propietario, con el inquilino, donde la parte siente que ha perdido, pues obviamente eso se va a resentir en un futuro. ¿no? Y creo que en este tipo de relaciones lo que tenemos que ver más son las relaciones a largo plazo.
1: Sí, importante, oyentes, el equilibrio, el equilibrio, porque yo estoy viendo muchas renegociaciones de contratos donde... Yo ahora mismo digo que hay que hacer renegociaciones cortoplacistas a dos años y viendo un poco por la incertidumbre que hay, lo, cómo van sucediendo los acontecimientos. Porque hay que pensar en los inquilinos, que sé que lo están pasando fatal, pero también hay propietarios que lo están pasando muy mal, porque tienen mucho apalancamiento, tienen una hipoteca sobre ese inmueble. Y claro, al final, mmm, abusar sobre esto y hay gente que por desesperación aceptan todo, pero al final se cargan al propietario también. Por eso es importante un equilibrio.
0: Claro. Yo creo que el principal error que se está cometiendo en las reconocciones de renta, básicamente, es que solamente se habla de la renta. Y en los contratos de arrendamiento hay muchos aspectos que a lo mejor al propietario también le pueden interesar, pues como pueden ser las cláusulas de salida, los obligados cumplimientos, etcétera. Porque la verdad es que eh, la relación arrendador-arrendatario es injusta, porque al final, le, a, en esta época, los arrendatarios eh, piden rebaja de renta y los arrendadores... Cuando tienen una renta y la renta está por encima del mercado, como está firmado en contrato, nadie te llama para decirte, oiga, súbeme la renta que este mes he vendido más. ¿no? Entonces tienes que enfocar la relación para, para, para ver si tú como inquilino, para ver que... Lo que está perdiendo el arrendador ahora lo va a recuperar en un futuro y le vas a dar seguridad de varias maneras. Pues con obligados cumplimientos, sí. de, dejando que luego salga él también o que te pueda subir en un futuro la sí, renta. Sí,
1: hay muchas. Esto es importante. Por eso digo siempre, vuelvo a reiterarlo, hay que ponerse en manos de profesionales porque hay muchas maneras de que ambas partes al final sea un equilibrio.
0: Luego, luego como tú muy bien apuntas, Ana, el tema principal es que cuando tú eres el propietario o tú eres el inquilino, puede ser que no tengas la mente fría, se mezclen las cosas y ya aparte de la negociación entréis en problemas personales o tal. Entonces cuando pones a un profesional por medio ¿vale? Eh, que además todo este tipo de gestiones normalmente se gestionan a, a éxito si es un... Sí, así es. Al final lo que vas a hacer es, eh, de una parte que te ahorras, eh, pagar al profesional para que te gestione eso y que además tiene la seguridad de que, la, de, que, de que no va a poner cosas. Va a ser mucho más fácil que llegue a un acuerdo porque no va a poner cosas personales de por medio. Que eso creo que, que es un punto clave.
1: Eso que apuntas es muy importante porque mucha gente piensa que esto tiene un coste muy grande y normalmente se trabaja a éxito. O sea, si consigues. Uno, un beneficio, una serie de cosas, se paga por ello, porque se consigue. Si no hay, no se consiguen cosas, no se paga. Entonces, esto es un, un punto clave que, que la gente también lo sepa. Y bueno, y cambiando también, eh, Alberto, es importante la organización patrimonial, ¿verdad?
0: Hombre, pues por supuesto, ¿no? Todo el mundo, además aquí en España, ¿no? Todo el mundo está muy centrado en lo que es eh, la inversión en inmuebles, que a mí personalmente me gusta mucho. ¿no? Pero la inversión en inmuebles la tenemos que compaginar como, como un todo. ¿no? Es decir, cuál sería nuestra inversión principal, cuál es si tenemos otro tipo de inversiones estratégicas, dónde entran los inmuebles, dónde entran las acciones, etcétera? Vale. Y luego, sobre todo, también no es lo mismo una persona que tiene 70 años que una persona que acaba de empezar a trabajar. Tenemos que analizar el perfil de riesgo de cada uno.
1: Sí, muy bien. Sí, 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 sí. O que sí hay que crear una empresa o hay que crear varias empresas, una patrimonial, otra de gestión.
0: Claro, aquí al final eh, a nosotros nos ha llegado al despacho muchísima gente, ¿no? Que, que lo típico. Lo, lo más importante aquí es que no hay una solución para todo el mundo. Cada caso hay que sentarse con papeles, estudiarlo e ir caso por caso mirando todo. Pero no puedes jamás aplicar la estrategia que te ha contado un vecino. Por ejemplo, tú ahora mismo si tienes un piso pues te puede interesar o no meterla en una sociedad, porque en el IRPF tienes bonificaciones, etcétera, Pero es que además, si es un piso que, que tienes muy antiguo y lo metes ahora, pues normalmente perderás los coeficientes de abatimiento, que son beneficios fiscales que ya las, en la reforma de 2015 se quitaron. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Uh -huh. vale
1: Así es, así es. ¿Y podéis ayudar a clientes a obtener su hipoteca o conseguir una estrategia para refinanciar sus deudas?
0: Sí, obviamente. Uno de los, de los servicios que más damos actualmente, aparte de, de todo el tema de renegociar rentas, es el servicio de hipotecas, ¿vale? Entonces, eh, para hablarte de un caso muy común que hemos tenido, nos vino un cliente chino que quería una hipoteca del 100%. Eh, este cliente ya contaba con un inmueble, ¿vale? Y el problema fue que tenía deudas con el coche. Eh, la renta que tenía no era muy alta y nosotros lo que hicimos, como caso de éxito, <coughs> fue reagruparle todas las deudas, refinanciar todas las deudas de coche, etcétera que tenía eh, usando la hipoteca de los, de, los, de los dos inmuebles y pudimos ayudarle a que financiase el 100%. ¿Qué pasó? Pues que como el coche eh, lo tenía un seis y pico de tipo de interés y lo utilizamos con la hipoteca, al final el ahorro potencial para el cliente fue de unos 10.000 euros. Muy bien, muy bien. Consiguiendo además su objetivo de financiar el 100%.
1: Claro, lo que estábamos hablando de la gestión patrimonial. Al final lo ves todo como un todo. Entonces se pueden conseguir muchísimas cosas, no son cosas puntuales.
0: Eso entonces, es. Entonces
1: Eso es. es muy importante eh, ponerse en manos de profesionales, hacer este tipo de gestión patrimonial, y más en estos momentos creo que es necesario... Por, por el tipo de lo que estamos hablando, renegociaciones de renta, pero luego pues, pues pedir financiación, que ahora se va a necesitar mucha también, para
0: mucha gente poder sobrevivir. Claro, el tema, Ana, es que a nosotros nos viene mucha gente, eh, tenemos que tener en cuenta que el IRPF y el impuesto sobre sociedades se hace una vez al año. Si no haces un buen cierre fiscal y que tengas claro que eso lo puedes tener que utilizar para un futuro, para ir al banco y tu asesoría o quien sea te hace un cierre fiscal malo, eh, luego tú no vas a poder defender nada contra el banco claro. entonces esa parte que está dentro de la gestión patrimonial como tú bien apuntas, ¿vale? pues pues es muy importante
1: Muy bien, pues ya sabéis oyentes o sea, importantísimo la gestión patrimonial aquí con un gran profesional Alberto Véguez de GEA Global Services y encantada de que hayas venido esta es tu casa para que nos estés asesorando de cada cosa que salga.
0: Muchísimas gracias, Ana, y al equipo de Ross Capital por invitarme. Y es un placer estar con vosotras.
1: Muy bien, gracias. Pero quédate aquí con nosotros, ¿eh? que podemos hablar perfecto, de más cosas. Perfecto, perfecto.
0: <risa> Estás escuchando Real Estate Owner con Ana Calvo.
1: Bueno, Esther, pues así, cuéntanos así rapidito los argumentos para negociar un contrato de alquiler, porque nos estamos encontrando de, de que hay muchísimos locales en alquiler ahora mismo por el tema es. de, del turismo. Había muchos pisos con alquiler turístico que ahora mismo tristemente están vacíos y claro, hay menos sí. demanda de alquiler. Entonces.. Eh, para poder negociar bien eh, que un, un contrato de alquiler ahora que hay tanto Sí, danos bueno, tenemos,
2: eh, eso es, tenemos aquí unas unos tips, diría yo, unos consejos, argumentos a la hora de negociar el, el alquiler. Lo primero, lo primero sería conocer el contrato de alquiler a fondo, ¿vale? Porque muchas veces. Digamos, eh, bueno, hablando un poco en números, ¿no? Pues 1.500 euros de alquiler, pues eh, a lo mejor tú dices como inquilino al propietario que quieres pagar menos, 1.200 euros sin conocer el contrato, pero luego a la hora de firmar, pues resulta que además de estos gastos de fijos, lo que es el alquiler, pues eh, la luz, la comunidad no entraba en el, en el contrato de alquiler, entonces pues lo primordial sería conocer el, el contrato de alquiler, primero antes de hacer algún sí. tipo de oferta, eh, antes de hacer alguna acción. Aquí
1: es bueno siempre... Eh, cuando se va, Si te gusta ya un piso que digas, este es mi piso que quiero alquilar, lo primero pedir al propietario un Eso modelo es. de
2: contrato. Eso es, y es un procedimiento muy habitual, o sea, no habrá ningún problema. Lo segundo sería tener conocimientos de lo que es la oferta de la zona donde se va a residir. En un momento dado se puede poner uno en manos de profesionales, pues por el tema de asesoramiento, cualquier inmobiliaria podría hacer ese tipo de asesoramiento, incluso Rose Capital, eh, asesorar al, eh, al futuro inquilino sobre la de demanda y la oferta que pueda haber en, en esa zona, para saber hasta qué punto existe esa margen de negociación. Si hay, claro, si hay muchos pisos en esa zona que se están ofreciendo, pues el margen de negociación es mayor. Es mayor, como en el centro, ¿no? El, el centro creo que es lo que más está sufriendo en ese momento por el tema de, de alquileres de turísticos. Y con la demanda igual. Con o la sea, demanda igual. Si hay mucha es. demanda o hay poca demanda, también tienen más poder de negociación. Eso es. Y también, bueno, pues lo, lo básico, ¿no?, de la economía. Cuando aumenta la demanda, uh, aumenta el precio y, bueno, pues no <risa> es el caso. <risa> sí. Pero bueno. Eh, bueno, lo tercero sería conocer, eh, eh, sí, a ver, un poco de eh, tips así tipo... Um, útiles sería eh, citar al casero de la vivienda, es como es un ambiente donde se crea un poco más, es un ambiente cercano, un ambiente donde podrías demostrar pues, eh, cosas tipo, mira, en este precio que me ofreces, pues vale, pero que podrías arreglarme, no lo sé, algún desperfecto que pudiera haber en el piso. Eh, sí, eso es...
1: también es verdad que es importante, porque muchas veces... Cuando le citas ahí, pues puedes ver si. Digamos es
2: la zona de confort de, claro. tanto para el inquilino sí. como para el. el Siempre casero. quedar
1: con el casero en la vivienda. Mm.
2: Sí, eso sería muy importante, además de, de tener, eh, hablar con determinación. Y con educación y con respeto. O sea, sí. se, se trata de llegar a un acuerdo a sí. base de diálogo. Entonces, sí. oyentes, no hay que perder los papeles. Nunca. Sí, si no se llega a un veces acuerdo. Es difícil, pero no hay que.
1: No, porque nunca se sabe. Al final, si da, si estás negociando un precio, como tú has puesto el ejemplo, de 1.500 a 1.300 y él te dice que no, que no. Pero luego al final tienes un trato con educación y respeto, eh, ¿puede ser que cambie su opinión de ese propietario? Porque
2: al final del día lo que prefiere el propietario es que tenga un inquilino. Eh, bueno, en todos los aspectos, todo a todo afecta, ¿no? Eh, lo que es eh, pues los gestos, la manera de sí. hablar, todo. Entonces, pues es mejor tener en cuenta todo esto y dejar buena impresión.
1: Muy bien, Esther, muy bien, muy bien. Creo que son buenos argumentos, buenos argumentos. Espero
2: que les sirva a nuestros oyentes.
1: Mira, ya que estamos hablando de pisos en alquiler, eh, tengo dos pisos destacados que han entrado esta misma semana. Un piso en la calle San Bernardo, eh, en un edificio completamente a estrenar, un piso totalmente domotizado. ...con dos habitaciones... ...dos baños... ...cocina... ...salón... ...un edificio con unas zonas comunes... ...preciosas... ...porque es, es un edificio nuevo... ...inteligente... ...con gimnasio... ...con una piscina... ...en, la, en plena calle San Bernardo... Eh, eh, ...este alquiler está en 2100 euros... ...pero es para estrenar... ...o sea, la persona que entre... Eh, es el, ...sería el primero en, en ocupar este, este piso... ...y luego tenemos otro... ...en Río Rosas... ...con la calle Ponzano... ...una calle muy de moda... ...que son 90 metros... ...es un piso tipo loft... Eh, ...con una decoración muy muy moderna... ...90 metros cuadrados... ...y se está eh, pidiendo un alquiler... ...de 1500 euros. Y seguimos, y seguimos con, con la oferta... ...nos han entrado... ...vamos a hablar ahora de oficinas... ...nos han entrado unas oficinas... ...en la, ca en la calle San Bernardo... Muy, muy cerca de Gran Vía, en la misma planta, una de 87 metros y otra de 320 metros. Eh, la de 87 metros, 350.000, con muchísima luz, toda, toda acristalada. La de 320 metros, también completamente diáfana, en 1.070.000 euros. Esto actualmente no está en el mercado, se lo decimos en primicia, desde la Inter... El, el edificio muy bien situado con plazas de parking, también en el mismo edificio y pegado a la Gran Vía y otra cosa desde Rose Capital que ha entrado muy interesante, estuve visitándolo ayer, es una planta de oficinas en la Avenida del Mediterráneo una zona que además tiene mucho comercio, es una primera planta de 840 metros completamente diáfanos eh, eh, además lo han tirado todos, no, 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 no hay que ni desescombrar. Tiene dos entradas y una entrada independiente se pueden hacer oficinas. Hay un proyecto de para hacer pisos, se puede hacer un coworking lleno de ventanas tanto exterior como interior, o sea impresionante. Me encantó. Dos millones cien mil euros. La verdad que está bastante bien de precio para la situación que tiene y donde está. Tampoco está en el mercado. Interesados ya saben, podéis llamar a Rose Capital. ...al 91 192 70 80... Y antes de empezar con las demandas, que ya nos queda poco tiempo, también quería comentaros un local en Claudio Cuello. Claudio Cuello 58, 50 metros, 25 planta calle, 25 en sótano. Un local que está para entrar. No necesita mucha obra y en el mejor tramo de la calle Claudio Cuello. Los interesados ya sabéis, llamad a Rose Capital Real Estate. Y
2: Esther...
1: Rapidito, cuéntanos algo de demanda.
2: Bueno, pues voy a ser muy muy rápida. Eh, tenemos un cliente que está buscando en primera línea en el barrio de Salamanca, calle Orense, en Chueca, Príncipe de Vergara, zona lo que es Metro de Colombia. Eh, un local de 300 a 1.000 metros cuadrados con un presupuesto de 15.000 euros al mes. Tenemos otro cliente que busca una para una clínica. Eh, en menta, sería eh, la zona de Ferraz, calle Princesa Marqués de Urquijo eh, un local en planta calle de, entre 200 y 400 metros cuadrados.
1: Muy bien muy bien, pues otra vez nos quedamos sin tiempo y con muchas ganas de contaros muchas cosas, ya sabéis cualquier inmueble que necesitéis, cualquier demanda Rose Capital, Real Estate, estamos para trabajar muchas gracias Alberto, por haber acompañado, habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias a ti, Ana, y al equipo de Ross Capital por invitarme.
1: Adiós, queridos oyentes. Muchas gracias.